0: El peso de la herencia Escrita y dirigida por Martín Giner Música de Gerardo Alberete Y con la actuación del Teatro Estable de la provincia de Tucumán Andrea Barbá Alicia López Vera Eloísa Martínez Romero Liliana Sánchez Susana Santos Natalia Banadía Rubén Andreo Guillermo Arana Andrés D'Andrea Sergio Domínguez... Jorge García... Ricardo Podaza... Asistentes... Lita Molina... Marcela García Motes... Silvina Schlisserman. Es el año 1918... y la que luego será conocida... como la Primera Guerra Mundial... acaba de terminar... y con ella los beneficios que algunos argentinos acaudalados consiguieron hasta ahora pero para entender cómo los eventos de un extremo del mundo tienen consecuencias sobre los humildes que viven en el otro tenemos que acotar el panorama en este mundo convulsionado pensemos en un país, Argentina dentro de este país nuestra historia se desarrolla en una provincia, la más pequeña Tucumán en Tucumán hay un ingenio, el Santa Clara En este ingenio, a un costado Hay una mansión La Blanquita Esta mansión tiene en el segundo piso Un balcón de uso exclusivo de sus propietarios Y aquí en el balcón Hay una mujer recostada en un sillón Sus brazos descansan en los apoyabrazos Y tiene los pies apoyados En un escabel de diseño europeo Hay un libro en el suelo a su izquierda tiene una taza de té a medio terminar y un cuchillo de plata clavado en el estómago. El resto de las puñaladas y la abundante sangre que mancha el parquet no dejan dudas de que la mujer está muerta. Pero a esto por el momento lo sabemos solo nosotros. En la planta baja todos piensan en la boda.
1: ¡Saquen
2: los pollos de la mesa! ¡Hay que empezar a armar los platos! Señora, ya no me queda relleno para las empanadas. ¡Ya sé
1: más, tonta! Ahí tenés carne y cebolla y corre a buscar huevos. No te me quedes mirando así. Corre, estúpida! Sí, 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 ya voy. Vos, anda a poner estas botellas en la mesa de los vinos. Todavía faltan tres mesas por armar. Andá a buscar a y algunos más. ¡Y que se muevan!
2: ¿Más vino, señor? Gracias. ¿Más vino, señora? No, gracias. Retírate, por favor, que tengo que hablar con el señor. ¿Usted es Octavio Segura, el periodista del pregón?
3: Así es, señora. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Ese sería el nombre o el apellido? Bueno, ahora que tengo su nombre y apellido, ¿me podría decir... ¿A qué debo la cortesía?
2: Usted escribió en la nota de sociales del día 18 de marzo. Se presentó en sociedad la señorita Agatha Mercedes Garcón Subiría. Y es Subiría Garcón. Hasta el último de los peoncitos de esta provincia lo sabe. ¿Y por
3: eso la cachetada?
2: No se acuerda. ¿De qué? Le mandé una carta exigiéndole que se rectifique y usted me respondió con otra carta llena de groserías y vulgaridades. Son
3: sinónimos. ¿Qué? Que grosería y vulgaridad son sinónimos. Si usted dice groserías y vulgaridades, está siendo redundante. ¡Qué insolente! No pretenda educarme. No, no, no se preocupe, señora. Reconozco una causa perdida en cuanto la veja.
2: ...acá mismo tengo la carta que usted me mandó...
3: ...anda cargando mi carta... ...me halaga señora...
2: ...usted empieza diciendo... ...acaba de terminar la gran guerra dejando cuatro millones de personas muertas... ...el presidente está peleando con el sur... ...y en nuestra provincia los radicales se matan a tiros... ...mientras la gente en los campos se muere de hambre... ...estimadísima señora Garcón, lo que sea... ...le comento esto... No para ponerla al tanto de la realidad, sino para informarle de lo insignificante que es su apellido frente a la realidad. Espero haberle sido de utilidad atentamente, Octavio Segura. ¿Cómo puede ser que no se acuerde de haber escrito esto?
3: Porque evidentemente lo escribí borracho. Tengo un exquisito manejo de la palabra cuando escribo alcoholizado. Y ahora, si me... Decime... ...va a pegarme una cachetada como cierre de nuestro agradable encuentro... Le, ...le ruego que lo haga rápido porque me está estorbando el camino a la mesa de bebidas.
4: ¿Ya llegó el padre Esteban? Ya va a llegar. Son más de las once y media. Yo sabía que es de llegar tarde, por eso le dije a las diez. Y de todos modos está llegando más tarde de lo que me imaginaba. ¿Por qué no manda a uno de sus hombres a que lo busque?
5: Ya va a llegar.
4: Tenemos que empezar en media hora... ...y vio que siempre quiere tomar algo antes
5: Tranquilícese, de... hijo... ...porque parece la novia...
4: ...es un día muy importante... Pórtese no...
5: como un hombre, vamos... ...siéntese...
4: No, no puedo, estoy nervioso... ¡Siéntese
5: y cállese! Sí, señor... ¡Adelante!
2: Señor Ocampo... ...el señor Quintana quiere hablar con usted...
5: ...dígale que estoy ocupado... ...que me espere unos minutos... ...sí, señor... Bueno, lo dejo que hable tranquilo Quédese sentado A ver si aprende algo Muy bien ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué
4: estamos haciendo?
5: Lo estamos haciendo esperar
4: ¿Y qué tengo que aprender?
5: A hacer esperar
4: Pero esta es su casa, somos invitados
5: Así es Esta es su casa Somos invitados Y lo estamos haciendo esperar Hijo, el que hace esperar es el que manda.
4: Yo no quiero tener problemas con mi futuro suegro. Discúlpeme, pero le hago... Si
5: abre esa puerta, lo agarro a Revencasos delante de todos los invitados.
4: Como usted diga.
5: ¿Ve? Ahora yo lo estoy haciendo esperar a usted. ¿Por qué?
4: Porque usted manda.
5: ¡Exacto! ¡Ábrale!
4: ¿Y don Raúl?
0: Tenía unas cosas que hacer
2: Ha dicho que ya viene, que lo esperen acá
4: Nos está haciendo esperar Parece que se encontró con alguien igual que usted Se van a llevar bien
1: ¿La viste a la novia? No
2: ¿No qué? Eh, no señora La he visto hace un rato subiendo la escalera me ha dicho que se sentía mareada Yo le ofrecí un vaso de agua con azúcar Y me ha dicho que prefería estar sola ¿Cuándo fue eso? Oh, hace más de una hora Señora,
1: ¿quiere que va a buscarla? Deja, voy yo Anda a ayudar a las otras atolondradas con los adornos Sí, señora Ah, y decirle a Horacio Que un par de lonas se cayeron y se ve todo el rancherío Que las ponga bien
2: Sí, señora
1: ¡Señorita Mercedes! ¡Señorita Mercedes!
6: ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! en una vueltita más y ya está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vaya tranquilo! ¡Eh, hey, Laura! ¡Me han hecho asustar! ¿De dónde viene, chinita? ¡Míralo! ¿Sí? Están acomodando las lonas de nuevo para que no los veamos.
7: ¡No! La están poniendo ahí para no vernos ellos a nosotros, para que no le arruinemos el paisaje. Pero ya se le va a terminar la fiesta, ya se le va a terminar. ¿Vienes de ahí? Sí.
6: Ya tienes mucha bronca, ¿para qué buscas más?
7: Ay, bueno, entendés. Tenía que hacer algo.
6: ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Qué has hecho?
7: Nada. Le cortó la soga de la lona, nada más.
6: <risa> ¿Por qué haces esas cosas? A ellos no les cambia nada porque las lonas ya están puestas de nuevo y vos te quedas con más bronca. Habrá que hacer algo más grande, entonces. ¿Y qué quieres decir?
7: Nada. Déjame, en pa.
6: A veces creo que los quieres matar a todos y prender fuego el ingenio entero. Capaz. Mira, le acabo de vendar la pata al pelusa. Se ha vuelto a enganchar con el alambre de púa el tonto.
7: ¿Le has puesto nombre al chivo? sí. ¿Vos sabés que algún día lo vamos a tener que comer, no?
6: Capaz. A no ser que antes le agarre la loca, nos mate a todo y prenda fuego todo el rancho.
7: No soy gracioso.
6: Ay, amor. Aquí el asunto es la dignidad. Capaz que algún día lo comemos. Pero por ahora el animalcito merece algo de dignidad. Por eso le he puesto nombre. Los chivos siempre van a ser chivos. Los patos siempre van a ser patos. Y los pobres, pobres, mi amor... No hay nada de malo con ser lo que te toca ser. Lo importante es llevarlo con dignidad.
7: Por más dignidad que tenga el chivo, alguien lo va a tener que comer.
6: Y si es lo que le toca, es lo que le toca. Pero míralo, ahora disfrutando de la vida, del pastito, del solcito.
7: Si mi papá te escucha hablando así, no te deja que me vea nunca más.
6: Tu papi y yo tenemos nuestras diferencias, pero igual me respeta.
7: <risa> no sé yo.
6: Sí, no me lo dice, pero yo me doy cuenta Hoy me voy a quedar hasta que vuelva, quiero pedirle algo Y vas a ver cómo charlamos de lo más bien
7: Ya sé lo que le quiere pedir Y si tienes suerte, solamente te va a dar una paliza y te va a decir que no
6: ¿Y qué piensas que le voy a pedir?
7: ¿Qué te pensas que soy tonta? Hace rato que me vení mirando con esa cara de sonso Y además, los borrachos no flotan
6: ¿Y qué tiene que ver eso?
7: Es como mi papá dice, todo tiene que ver con todo. Las cosas que pasan en una punta se encadenan hasta tener consecuencias en la otra punta. Me enteró que tu papá tenía un tío machado que se le adó por meterse a nada al río en medio de la noche y se ahogó, ¿no?
6: Sí, el tío Carlín.
7: Ese, el rancho de tu pariente, más lindo que el tuyo, le quedó a tu papá. Tu papá se va a mudar para ahí en cualquier momento y su ranchito te va a quedar para vos. Te conozco. Ya se te ha metido en la cabeza la idea de hacer ahí tu nidito y para eso le tenés que pedir la mano a mi papá que te va a decir que no, te va a dar una paliza y todo. Porque los borrachos no flotan.
6: ¿En serio piensas que va a ser así?
7: Si tienes suerte.
6: ¿Y si no tengo suerte?
7: Te puedo decir que sí.
6: No le tengo miedo.
7: Bueno, anda a charlar con él ahí está en el rancho. ¿Qué? <ríe> ...hasta en el rancho toda la mañana. Ayer he hecho lío en el ingenio de nuevo y... ...y le han dicho que no vuelva.
6: Pero ¿y si tu papi no tiene trabajo? ¿Qué van a hacer?
7: No sé. Ya vamos a ver.
6: Pero eso es grave. ¿Qué van a comer?
7: No podemos comer al pelusa.
6: Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Eso es en la blanquita?
4: ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Inútil! ¡Basura!
1: ¡Basta, por favor, señor! ¡Cállate! Basta. ¡Cállate, que me da más bronca todavía! ¡Cállate! ¡Adela, basta! Sí, señor Quintana. Es que esta estúpida...
5: Discúlpese con los invitados.
1: Yo les pido mil disculpas. Mi comportamiento no estuvo a la altura. Les pido mil perdones.
5: Vamos adentro.
1: Señor, disculpe que haya molestado a los invitados Pero esta estúpida quemó el relleno ¡Oh! ¡Ay! No me interesa lo que
5: pasa con los sirvientes Ese es tu trabajo, dame la vara Tome, señor Si tenés que disciplinar a un sirviente, lo haces en privado Así, ¿entendés? Sí, sí señor Toma, y no quiero más escándalos afuera, ¿entendés?
2: Ay, ay, no, 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 por favor, por favor, por favor, Mariela,
5: ay... Adela, espera, no. ¿encontraste a mi hija? No, señor, la busqué en su habitación y no estaba ¿Cómo puede ser que desaparezca así? Encontrala y encerrala en algún lado, ni bien llegue el padre Esteban empezamos
1: Sí, don Raúl
5: Mi amigo, disculpe que lo haya hecho esperar... ...pero usted sabe que el dueño de la casa tiene que estar en todo. No hay problema. No me molesta esperar. Eh, ¿De qué me quería hablar? Y bueno, en realidad, un tema sin importancia. Pero quería que lo tratáramos ahora... ...porque después no sé si va a haber oportunidad... ...y no quiero que se quede. ¿Qué es? Me dijo el notario que no quiso firmarlos como datos... Así es. Y bueno, me sorprende. Ya habíamos hablado y habíamos acordado que el 70% estaba bien. Estaba. Ahora ya no lo está. Mire, mire, usted acá está faltando a su palabra. Y ahora que vamos a ser familia, eso vale más que nunca. Mi falta hace que me lo aclare. Eh. Yo soy un hombre de familia y cuido de mi familia. Pero hasta que no formalicemos la unión de su hija y mi hijo, solamente nos une una relación... Comercial. Bueno, no veo la diferencia. En cinco minutos estará llegando el padre Esteban y... ¡En el... cinco minutos puede cambiar todo, mi estimado! Ah, y hablando de eso, claro, voy a cambiar los términos de nuestro arreglo. ¿Cómo? Sí, sí, yo le voy a recibir toda la cosecha, toda. Lo que tiene y lo del próximo mes. Pero por el 30%. Pero, ¿usted me está hablando en serio? Porque no puedo tomarme en serio lo que me está diciendo. Sé que es mucho menos de lo que habíamos acordado. <ríe> pero bueno. <ríe> si quiere, hable usted con el mismísimo Irigoyen y consígase su propio permiso para exportar. Mire, mire, ¿sabe qué creo? Que usted es medio blandito para el vino y se le subió un poco a la cabeza. Así que vamos a dejar esta conversación para más tarde. No. ¿eh? Vamos a cerrar el tema ahora ¿O no hay casamiento? No me gusta cómo me habla en mi casa No sé qué le pasó Pasó que me enteré de que su hija está embarazada ¿Pero qué me dice? Vamos No se haga el sorprendido, vamos Su nenita está embarazada Y no de mi hijo ¿De dónde sacó eso? Me lo contó un pajarito. Ah, también me contó que por eso apuraron el casamiento. Le quieren cargar a mi hijo, ese bastardito que tiene su nena en la panza. Mire, no se lo permito, ¿eh? No, no lo mato aquí mismo porque... Porque necesita casar bien a su hija. Y claro, conservar la dignidad de su apellido. Yo lo entiendo perfectamente. No tiene que disculparse, no, no, pero... Pero póngase en mi lugar. ¿Cómo cree que me sentí cuando descubrí la forma en la que todos ustedes... ...se están aprovechando de mi hijo? Un muchacho enamorado, generoso. Él no se merece toda esta farsa. Es... Es perversa la forma en la que... ...se están burlando de él... ...sí, sí, eso, eso... ...perversa... Oh, vamos... ...no se merece esta humillación... Hmm. ...ya veo a dónde va... ...usted no se lo dijo... ¿Eh? tengo razón... ...tiene razón... ...estoy esperando el momento más apropiado... ...y si yo acepto los términos del arreglo... ...usted le va a evitar a su hijo el sufrimiento de saber la verdad... Ah, a veces la ignorancia es una bendición. Ay, sí, sí. Pobre muchacho, eh. No sabe el padre que tiene. Le voy a hacer el favor de tomar eso como un halago. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. No me deje con la mano extendida. Es mala educación. Buah. Estamos de acuerdo, sí. excelente Y roguemos para que el peón con el que se haya revolcado su hija no sea chino Adelante
1: Permiso, señor Llegó el padre Esteban
3: Ya
5: vamos, Adela, ya encontró a mi hija
1: eh, Hay un inconveniente, señor Si pudiera comentárselo en privado Está sería... Está bien, los dejo Espero que no sea nada que
5: empañe este hermoso día <risa> Gracias Y no crea que le voy a dejar pasar lo del chino ¿Qué es, Adela?
1: No sé cómo decirlo La esposa del señor Ocampo está muerta, señor ¿Qué dice? Eso, señor Está muerta en el balcón de su habitación Apuñalada ¿Apuñalada en mi habitación? ¿Pero qué hacía en mi habitación? Sí. La puñalada, Pero, ¿cómo? ¿Ya llamó a la policía? No, señor. Vine directamente a avisarle a usted.
5: Bien, 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 Adela. Bien, muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. No vamos a decir nada hasta que la ceremonia termine. Una vez que mi hija esté casada, usted da el aviso como si la acabara de encontrar.
1: ¿Entendió? Sí, don Raúl. Pero don Ocampo y su hijo no van a querer empezar la ceremonia si doña Luisa no está
5: Yo voy a apurar al padre Esteban Y usted dígale a don Ocampo que su esposa está quitándose una mancha del vestido o algo así
1: Sí, don Raúl Qué
5: barbaridad, qué barbaridad, qué mala suerte Bueno,
2: vamos Toma, pichona, de un solo trago
7: Tía, si tomo otro vaso de agua con azúcar, va a reventar el vestido.
2: Todo el mundo te estaba buscando. ¿sabes cómo nos pusiste a todos? Pensamos que se nos había perdido la novia. Perdón, tía. Estás temblando, mi vida. No me pasa nada. Estoy bien. Te queda hermoso el vestido. Toma el ramo. Y si te viene el miedo de nuevo, agárralo fuerte, fuerte.
7: No tengo miedo.
2: Te escondiste a llorar. Eso es miedo. No estaba escondida. Cuando te encontré abajo de la escalera... ...no estabas plumereando. No tenés por qué estar triste. Hoy es el día más importante de tu vida. No me quiero casar, tía. Es normal que te sientas así. Pero después se pasa. Andrés Ocampo es un buen muchacho. Además, pensaba que también estás ayudando a tu familia.
7: ¿Papá habló con vos también?
2: Más allá de eso... Tu papá te consiguió un muy buen marido. Pensá que... ¡Ay, la música! Tenés que salir, tenés que salir. Pero ¿cómo largan sin avisarnos? Pero Adela me dijo que me iba a avisar. ¡No estoy lista! ¡Ya estás lista! ¡Salí, dale! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No me empuje, tía, no me... Algún día me lo vas a agradecer. Respira hondo. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. ¡Eso es! No mires el piso, mi amor. Camina está derecho. Ey,
6: ey, mi amor, escucha.
7: Estoy escuchando, ¿y?
6: ¿No te gusta ni un poquito?
7: ¿Vos sabés que esa música la ha escrito un alemán? Digo yo, ¿por qué hay que casarse con la música de un alemán, ah?
6: ¿eh? Oh, a eso te lo ha dicho tu papi. Todas las mujeres sueñan con casarse, mi amor. ¿Ni un poquito de ganas te da?
7: Primero habla con mi papá y después vemos,
6: ¿Ah? ¿eh? Oh, si vos lo dices.
2: Queridos hermanos, estamos esta tarde aquí reunidos... ¿Usted no tendría que un... estar anotando algo de eso? Ah, todos los matrimonios son
3: iguales. No hay ninguna sorpresa. El cura siempre dice lo mismo Los novios siempre responden lo mismo La novia siempre llora Y el novio siempre tiene hijo de alguna sirvienta Prefiero aprovechar a comer Ahora, ahora vos, sí joven. puedo irme temprano
4: Lo que el señor une en su
5: nombre
1: Adela su nombre...
3: Sí, señor Ocampo
5: Traiga inmediatamente a mi esposa Arrastrándola si es necesario
1: Mandé a dos sirvientas a ayudarla con el vestido en cualquier ah, voy yo mismo entonces. No, 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 señor, no es necesario.
4: Yo la traigo. Y de esta manera María Mercedes Ocampo y Andrés Octavio Quintana han decidido unirse en sagrado matrimonio ante nuestro señor y la Santa Iglesia
3: Católica. Finalmente, un casamiento interesante
0: Nos volveremos a encontrar Aquí, en Radio Nacional